0: Concept, le podcast qui parle de tout, mais surtout de rien. Présenté par Déborah QM. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, dans ce beau lundi 1er mai. J'espère que vous passez un bon lundi, que vous avez passé un bon week-end et que vous avez bien profité de ce très très long week-end. J'ai l'impression qu'en ce moment, on va un petit peu les enchaîner, on arrive enfin dans le mois de mai, le mois préféré de tous les Français, je crois bien, vu le nombre de jours fériés qu'on a. On est assez chanceux. Même moi, j'avoue qu'en Angleterre, là pour le coup, je suis chanceuse aussi vu que il y a la... le couronnement du roi, ce qui fait qu'on a pas mal de jours fériés. Du coup, on peut profiter pas mal. Et ça tombe bien parce que là, j'ai une transition qui est tout trouvée, mais j'ai de quoi vous occuper pendant ces longs week-ends qui vous attendent. J'ai fait un petit plein de recommandations. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous partager des trucs que j'ai kiffé récemment, et surtout que pendant les vacances de, de Pâques. J'ai regardé beaucoup de films, j'ai regardé beaucoup de films et de séries. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa, en fait, de vous recommander euh, deux, trois trucs que j'ai bien aimés et qui m'ont marqué dans ces derniers mois. Et donc, voilà, j'arrive avec quatre recommandations pour vous. Donc, c'était fait un peu au hasard, j'avoue. Euh, c'était inattendu, mais en fait, j'ai quatre recommandations dans quatre thèmes différents. Donc, j'ai un livre, une série, un long métrage et un court métrage à vous recommander. Et voilà. J'espère que ça va vous plaire et que vous allez trouver votre bonheur là-dedans et que ça vous occupera pendant ce week-end, pendant ces prochains week-ends, parce que je crois que même là, le week-end d'après, c'est un week-end vu qu'il y a le 8 mai qui arrive. Donc, prenez le, faites le plein de recommandations. Moi, c'est un truc que j'adore. Euh, en fait, j'adore quand les gens me recommandent des choses parce qu'en général, j'ai un peu euh, du mal à trouver ce qui pourrait me plaire. Et j'aime bien partir de, des recommandations des autres, en fait. Et donc, euh, voilà, là, j'arrive avec les miennes. <rire> Bref, on va peut-être commencer, sinon on va encore papoter pendant 450 ans comme d'habitude et il serait peut-être temps d'abréger. Bref, ma première recommandation, c'est donc un livre. Je l'ai terminé hier et c'est un nouveau coup de cœur. Vraiment un coup de cœur incroyable. J'ai tellement aimé, j'ai accroché dès les premières pages, dès les premiers mots. J'ai été entraînée dans un rythme effréné et je suis juste tombée amoureuse de ce livre. Il s'agit de Cléopatra et Frankenstein. J'avoue, je ne sais pas si ça a été traduit en français, je ne crois pas, mais dans tous les cas, vous pouvez le lire en anglais aussi, je pense que le niveau, ça va, enfin, franchement, euh, ça se lit, ça, ça part tout seul, et franchement, c'est juste incroyable. Si vous êtes familier avec les livres de Sally Rooney, j'ai déjà fait un podcast là-dessus en plus, mais si vous êtes familier avec les livres de Sally rounet du genre euh, Normal People, Conversation with Friends, ou euh, Beautiful World, Where Are You, qui sont tous traduits en français maintenant, Franchement, vous pouvez vous lancer les yeux fermés. C'est le même style. Le même style où, en fait, on va décrire des personnages et on va surtout parler de leur vie. En fait, il n'y a pas de. de... Enfin, en fait, c'est juste des histoires de vie. Si je peux me le permettre. Des histoires de vie où, en fait, on va suivre des personnages, leurs problématiques, leurs relations les uns aux autres. Et comment est-ce que tout ça, ça se crée Et comment est-ce que certaines relations peuvent en impacter d'autres, etc., etc. Donc c'est un peu dans ce thème-là. Et en gros, le pitch de ce livre, c'est Cléo qui est dans sa vingtaine, qui habite à New York et qui arrive à la fin de son parcours de master étudiant et donc à la fin de son visa. Lors d'une soirée, elle rencontre Franck qui lui est dans sa quarantaine, très, euh, très successful, j'ai plus le mot, très ambitieux, très... Euh, ça y est, il est rangé dans sa vie, entre guillemets, il a déjà tout. Et en fait, ils vont se rencontrer un petit peu au hasard lors d'une soirée. Et de là, va s'enchaîner une sorte de coup de foudre où en fait, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et très rapidement, ils voient que la problématique, c'est Cléo qui va bientôt devoir partir à cause de son visa. Et ils décident alors de se marier, un peu sur un coup de tête. Ils décident de se marier afin qu'elle puisse rester. Et c'est de là que part l'histoire en fait. Ça va partir de leur mariage et qu'est-ce que tout cela va entraîner un peu plus tard sur la durée, etc. Et c'est vraiment en fait ce qui fait pour moi les points forts de ce livre, c'est principalement dans les dialogues. J'ai rarement vu des dialogues aussi bien construits et aussi beaux, aussi réalistes. Parce que franchement, quand je lisais les dialogues, je me suis dit, mais c'est incroyable en fait, ça paraît très réel la manière dont ça a été fait. Il y a beaucoup de dialogues et je les trouvais extrêmement bien construits. Je trouve que. Coco Mellors, elle a une, une plume incroyable. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé son style d'écriture. Et ça apporte beaucoup de rythme en fait, à l'histoire. Parce qu'on pourrait croire qu'il ne se passe pas grand-chose, mais en fait, le, la façon dont elle a construit son histoire, la façon dont on va construire ses textes, ses dialogues et ses chapitres, en fait, sa voix, la voix du livre est assez particulière et elle donne un sacré rythme à l'histoire. Ce qui fait que c'est hyper dur de poser le bouquin après. Franchement, on tombe amoureux directement et c'est très, très difficile de relâcher. Et j'ai beaucoup aimé aussi tous les personnages. Tous les personnages ont un fond, ils sont très, très bien construits et on voit facilement les liens qu'ils ont les uns aux autres et comment est-ce qu'en fait, euh, le fait de connaître une personne, ça va nous amener dans un autre monde, etc. Et tous les mondes qui peuvent se qui peuvent construire une mini-société, en fait, on, est, on vit tous dans une mini-société qui est la nôtre à cause des personnes qu'on va rencontrer et qui vont entrer et sortir de nos vies. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la fin aussi, la fin du livre qui a été euh, que moi j'ai trouvé très très belle. Elle était bien construite, elle était logique, elle était. J'ai juste tout aimé quoi. Enfin, qu'est-ce que je peux vous dire C'est un coup de cœur que j'ai eu pour ce livre. C'est vraiment incroyable. Genre tout est... tout était bien. Et je pense ra ça faisait un petit moment que je ne trouvais pas de livre qui me touchait autant. Le dernier, ça avait été les derniers des branleurs, je crois. Et euh, ça fait plaisir, en fait, de voir que je, je reste encore surprise et qu'il y a encore des belles surprises qui m'attendent dans mes lectures. Et là, ça a été une magnifique surprise parce qu'en fait, je voyais beaucoup passer le livre. Mais j'avoue que le résumé ne m'attirait pas trop. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ça ne m'attirait pas trop. Et au final, j'ai craqué, j'ai décidé de me lancer. Et là aussi, sur un coup de tête, j'ai commencé à lire directement et j'ai été happée par euh, le rythme des dialogues, du texte, de l'histoire et la prose incroyable, la plume incroyable de Coco Mielance. Donc je ne peux que vous le recommander. Si vous cherchez une histoire qui vous prend au trip, qui est beau, qui est poignant, émouvant, tout en étant un petit peu fun et léger, et en même temps très deep, bah je ne peux que vous recommander Cléopatra et Frankenstein, non. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire Et si vous adorez Sally Rooney, lancez-vous les yeux fermés. Que ce soit l'un ou l'autre. Hein. Si vous commencez par Cléopatra et Frankenstein, lancez-vous dans les œuvres de Sally Rooney. Si vous adorez Sally Rooney, lancez-vous dans Cléopatra et Frankenstein. Voilà. C'est ma recommandation livresque. Et j'espère que si jamais vous le lisez, ou si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir m'en parler. Parce que franchement, j'ai envie d'en parler et j'ai surtout très envie de le relire comme si c'était la première fois. Mais bref. Voilà, ça c'était ma recommandation de livresque. Deuxième recommandation, j'ai envie de vous parler d'une série. Une série qui est adaptée d'une œuvre littéraire, qui a bercé mon adolescence. Mon adolescence, euh, on va dire c'était 16, mes 16-17 ans, en vrai de vrai. Laissez-moi vous parler de Shadow and Bone. Alors, déjà petit disclaimer, je prévois déjà un petit épisode de podcast là-dessus euh, avec ma sœur, parce qu'en fait... Euh, comme je vous l'ai dit, c'est adapté d'un livre, euh, le livre euh, les livres du Grishaverse de Leigh Bardugo. Donc là-dedans, on a trois tomes, une trilogie euh, qui s'appelle Grisha. On a une duologie avec Six of Crows, que moi j'avais lu en premier quand j'avais 16 ans à peu près, je pense. J'étais tombée amoureuse, c'était un coup de cœur magistral pour moi, ça a bercé mon adolescence. Et ensuite, là, on a une autre duologie avec King of Scars. Et donc voilà, Shadow and Bone, ça va reprendre tout cet univers-là l'univers que Leigh Bardugo a construit, et c'est sorti déjà en 2020, donc ça fait un petit moment maintenant, mais j'ai pas osé me lancer, parce que tout ce qui est adaptation littéraire, j'ai toujours eu un petit peu peur. Certes il y a de très belles adaptations littéraires comme Hunger Games, d'ailleurs je suis très hypée par le prochain, euh, le prochain film, là, la balade du serpent, je suis très 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 hypée, mais bref, ça, il y a des belles adaptations littéraires, mais il y en a aussi des terribles, telles que Percy Jackson. Et donc, j'avais un petit peu peur, parce que j'avais tellement aimé Six of Crows, que j'avais peur que ça gâche un peu mon expérience littéraire que j'ai eue à cette époque-là, parce que c'était vraiment un livre très important pour moi. Et donc, j'étais terrifiée à l'idée de regarder une série qui pourrait tout gâcher, en fait, parce que je ne voyais pas comment ça pouvait être adapté en série. Et finalement, ma sœur, à force de persuasion, et aussi parce qu'elle a très envie que ça se renouvelle, et on connaît Netflix pour euh, annuler toutes les bonnes séries, m'a forcé un petit peu à regarder, et au final, euh, je voyais tout le temps des extraits dans ma timeline, et je me suis dit, bon, ok, je, quoi je craque, je vais regarder. Et j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai jamais vu une adaptation aussi bien faite. Franchement, c'est fou, hein, mais ça se voit que l'auteur, elle était derrière tout le long. Parce qu'en fait, les personnages, j'ai ra rarement vu un casting aussi parfait. Franchement, c'est comme si... Ben en fait, c vraiment, les personnages sont venus à la vie. Et c'était incroyablement bien fait. Genre, vraiment, je pense que le, tous les fans des livres ont été ravis par la série. Et ça se voit, en fait, je pense que j'ai pas vu beaucoup de gens dire que c'était une mauvaise adaptation. J'ai l'impression que c'est une réponse assez unanime, que tous ceux qui ont lu les livres ont adoré la série. Mais du coup, euh, voilà, fin, franchement, c'est incroyable. Je vais pas trop en parler parce que j'ai, on a prévu un épisode où on voulait faire un peu euh, parallèle, adaptation littéraire, etc., au cinéma, livres, séries, machin, machin. Mais je vais juste vous donner les points positifs de cette série et pourquoi vous devez vous lancer. Premièrement, regardez parce qu'on a besoin que ça se renouvelle. Franchement, je le vivrai extrêmement mal si jamais la série est annulée. Deuxièmement, c'est plein d'action, Beaucoup d'action, une belle histoire, des personnages riches en couleurs, de belles dynamiques de personnages, ils sont drôles, attachants, mignons, et qu'est-ce que je peux vous dire, c'est juste incroyable, genre vraiment ça vous fait vivre 450 trucs à la fois, c'est une belle série de fantasy, et franchement c'est du haut niveau, je suis vraiment j'ai vraiment été étonnée de voir à quel point c'était bien fait, mais c'est vraiment du très très haut niveau, au niveau de la fantasy euh, de série. Genre vraiment, ça se voit pas et les costumes sont incroyables, les décors sont incroyables, tout est incroyable. Je ne peux que vous la recommander, lancez-vous dans Shadow and Bone. Voilà. Je vais pas vous faire, faire de pitch parce que je pense que je vais mal le faire, mais regardez, franchement regardez. Donc, j'avoue j'ai pas été très... Euh... Mais c'est trop dur à expliquer en fait, j'ai peur de vous spoiler, c'est ça le problème. En gros, le pitch de l'histoire, c'est Alina qui va découvrir... Qu'en fait, en fait, je sais pas comment expliquer, je sais pas comment le pitcher. Oh On regardé la bande annonce, je vais trop mal le pitcher j'ai peur de faire des spoilers en fait, parce que j'ai tellement grandi et vécu avec cette série que je peux pas l'expliquer, c'est trop bizarre. Bref, passons à la prochaine recommandation. Troisième recommandation, Les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, le film tout récent qui est sorti, la grosse production française après Asterix Obélix, l'Empire du Milieu. Nous avons Les Trois Mousquetaires. Et franchement, j'ai été bluffée tout simplement. C'était un très très bon film. Je sais que le cinéma français c'est un peu euh, un sujet à débat. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Je le sais. En fait, le cinéma français c'est rarement euh, mis en avant, c'est difficile. Et pourtant, là récemment j'ai eu envie un peu de plus me plonger dedans et de voir euh, quelles étaient les petites pépites qu'on avait dans notre cinéma. Et donc euh, je suis allée voir Les Trois Mousquetaires euh, au cinéma qui est sorti il y a pas très longtemps. Je crois que c'était 2-3 semaines maintenant. Et franchement. J'ai été bluffée. Il était très très bien réalisé et en plus ils ont un casting quatre étoiles. J'ai envie de dire franchement le casting il est fou. Il y a des acteurs euh, comme Louis Garel, Eva Green, François Civil, Vincent Cassel, je crois et je vais en oublier plein d'autres mais ils ont un, vraiment un très très beau casting. Et en fait je connaissais pas l'histoire. Enfin si je connaissais l'histoire des Trois Mousquetaires mais je veux dire je connais pas les livres, je les ai pas lus. Et pourtant en regardant la, le film j'ai eu le ressenti que c'était plutôt bien adapté parce qu'ils ont vraiment pris leur temps dans la construction de l'histoire. D'un côté, ils ont pris leur temps, ce qui fait qu'il y a des petites longueurs, mais d'un autre côté, ça fait que l'histoire est vraiment bien construite et on sent que... Parce que moi, ce que j'avais eu, c'était le... celui américain là, avec Logan Herman qui s'avait fait en 2012 peut-être, je crois, ou même avant, et c'était très américanisé où du coup, il y avait beaucoup d'action, beaucoup de... C'était très rapide, alors que là, la façon dont ils ont construit le film, c'est ça se voyait, vous en prof... ils voulaient aller en profondeur dans l'histoire et vraiment prendre leur temps. Ce qui fait qu'il y avait de l'action, les retournements de situation, mais c'était une construction assez lente. Où en fait, ils ont plus construit une atmosphère historique plutôt que de nous bombarder avec des scènes de combat, etc. C'était plus tout autour de construire euh, l'image historique qu'on pouvait avoir. Enfin... Comment ça pouvait être à l'époque Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose que je raconte, mais c'était vraiment... Ils étaient plus dans la construction d'une atmosphère que de nous balancer les meilleures scènes de combat ou etc., ou je ne sais quoi. C'était vraiment construire une atmosphère euh, de l'époque, en fait, et nous plonger dans cet univers que Alexandre Dumas a voulu con nous construire. Et en fait, ils nous ont vraiment plongé dedans et ils ont pris leur temps. Et je sais qu'il y en a, ils adorent, il y en a d'autres qui détestent. Personnellement, moi, ça ne me gêne pas trop quand les choses prennent leur temps. Parce que moi, je suis dans la team... Euh... J'aime bien être immergée, en fait, dans l'histoire. Et j'aime bien voir euh, qu'il y a un vrai, véritable univers qui a été construit et du coup, ça me donne pas que ça prenne leur temps. Parce que je trouve bah, un petit peu plus en profondeur dans les personnages, les thématiques, etc. Et franchement, j'ai juste été bluffée, quoi. C'était juste extrêmement bien réalisé. C'était fou. J'ai passé un très, très bon moment en regardant le film. Je pense que le petit moins, ce serait que... Bah, du coup, il y a peut-être des longueurs, et je pense, pour certains, ça peut être un peu relou. Et je pense, la, le deuxième point négatif, c'est que ça peut être un petit peu difficile à suivre, en fait. Parce qu'il y a tellement de personnages, il y a tellement de personnages de... de plots secondaires, de quêtes secondaires, d'histoires de coups de couteau, etc., de magouilles. mais en même temps, c'est l'univers des trois mousquetaires, c'est les magouilles, etc., Très politique entre guillemets, et il y a toujours des petits trucs qui se passent, donc faut s'accrocher, faut vraiment faire attention à tous les détails, faut bien suivre l'histoire sinon on, se, on est vite perdu. Mais dans l'ensemble, franchement, j'ai été assez bluffée par ce film, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et François Civil, mais quel acteur incroyable, franchement, euh, franchement, euh, j'ai rien à redire, tout était, c'était vraiment très très bien. J'ai été bluffée. Et je sais que, et je pense que ce film a attiré pas mal d'attention, il a eu pas mal de critiques positives, parce qu'en fait, je pense que personne s'attendait à grand-chose, surtout après Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui avait fait pas mal de bruit, mais dans le sens négatif des choses. Alors que là, Les Trois Mousquetaires, je trouve qu'il a, il a su nous réconforter avec le cinéma français, avec le fait que le cinéma français peut lui aussi produire de gros films, qui ne sont pas des blogs posters à l'américaine, mais qui sont tout aussi ambitieux, entre guillemets. Et franchement, il y avait beaucoup d'ambition et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. J'ai hâte de voir si on prévoit pour la suite parce que je pense qu'il y a du potentiel et que franchement, ça c'était pas mal. J'ai beaucoup apprécié, j'ai passé un très très bon moment. Du coup, voilà, ça c'était ma petite recommandation Filmasque. Ça se dit pas du tout. <rire> ça se dit pas du tout. Des bras, apprends à parler français. Mais bref. Maintenant, passons à ma dernière recommandation qui est un petit court-métrage, et je pense que certains d'entre vous peuvent deviner, euh, un petit court-métrage qui a un petit dessin animé, qui a fait beaucoup de bruit, qui là, au moment où je vous enregistre le podcast, a passé le 1 milliard au box-office, je pense. Il s'agit de Super Mario Bros. Eh oui, et oui, et oui, messieurs-dames, Super Mario Bros. Petite information, à la base, je ne voulais pas voir le film. Ma sœur n'a fait que me spammer dessus depuis la bande-annonce. Elle était là en mode, bien, on va le regarder. Il a l'air trop, trop bien. Et moi, j'étais là en mode, non, je n'irai pas le voir au cinéma parce que pour moi, ça ne vaut pas le coup d'aller le voir au cinéma. Et ça veut dire qu'au final, au détour d'une petite vidéo, d'un stream, etc., je, m... je suis forcée de voir la bande-annonce. Et en regardant la bande-annonce, bah, ça y est, j'ai été charmée directement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait l'air vraiment pas mal et que ma sœur avait peut-être raison. Et du coup... Je lui ai dit, ok, très bien, on va aller le voir. Finalement, je crois que ça vaut le coup et qu'il a l'air plutôt pas mal comme film. Et nous sommes partis voir euh, Super Mario Bros. au cinéma. Et j'ai été agréablement surprise parce que j'ai passé un bête de moment. Vraiment. Premièrement, est-ce qu'on peut faire euh, un tonnerre d'applaudissements pour les VF, le, les doubleurs Parce que le doublage de Super Mario Bros. est juste affolement bien. Ça se dit pas du tout, je ne parle pas français. Mais c'était incroyablement bien. On a vraiment un doublage, des, une qualité de doubleur et de doublage incroyable. Et je pense que ça a été dit partout dans le monde. Tout le monde se plaignait un peu de la voix de Mario, avec, qui est faite par Chris Pratt en anglais. Beaucoup se sont plaints en disant que bah, c'était pas du tout adapté, alors que nous, on a une voix française pour Super Mario, qui est juste incroyable. Nous, d'après mes recherches, c'est Pierre Tessier qui fait La voix de Mario. Et il était parfait pour le rôle. Enfin, moi, je ne le connais pas trop, je sais pas trop, mais j'ai reconnu beaucoup de voix en regardant le film. J'ai reconnu beaucoup de voix françaises euh, dedans. Et qu'est-ce que je peux dire On a juste des BF incroyables. C'était tellement bien fait, tellement bien adapté. Il euh, y a plein de petits easter eggs en regardant euh, le film Mario qui est assez plaisant, surtout si vous avez grandi avec cette, dans cet univers-là. Je pense que ça peut vous faire extrêmement plaisir. C'est drôle, c'est mignon, c'est fun, sans prise de tête, très coloré, très bien construit. Ils ont... Là, ils ont... ça se voit, ils ont fait l'effort de faire une histoire autour de tout ça, pas juste nous balancer euh, des refs et tout, laisser reposer la... le film sur le personnage de Mario. Non, ils ont fait un vrai effort de construction de l'histoire, etc. Et franchement, c'était une agréable surprise. Tu te... Pendant 1h30, es transporté dans l'univers de Mario, tu t'amuses. C'est marrant, c'est mignon. Il y des petits hits musicaux de temps en temps, des, chan des petites chansonnettes qui sont assez sympathiques. Je pense que certains d'entre vous sont sûrement tombés sur les clips de M. Bowser qui chante une magnifique chanson. Et donc, euh, franchement, bah, c'était un bête de moment. C'était drôle et fun. et J'ai vraiment passé un très très bon moment en regardant ce film. Et donc, je ne peux que vous le recommander. Franchement, je pense qu'il a reçu beaucoup de critiques positives et ça se comprend parce que. parce qu'il était bien fait, tout simplement. Et voilà Je crois que j'arrive à la fin de mes quatre recommandations. J'avoue que. Dans... J'espère que mes critiques ont été un minimum constructives et que vous allez un petit peu apprécier et que j'ai pas juste dit que c'était trop trop bien. Mais en même temps, c'est comme ça que je dis les choses. C'est très basé sur des vibes et je suis là, on me dit très très bien. Mais bref, j'espère que vous avez apprécié ces... ce petit épisode de recommandations. N'hésitez pas à m'envoyer vos recommandations à vous, que ce soit en livre, en série ou en film. Envoyez-les moi sur, euh, soit dans les commentaires du post Instagram, soit en DM Insta. Je suis très heureuse, heureuse de discuter avec vous de ce que vous avez découvert récemment, de ce que vous avez apprécié. Je suis toujours à la recherche de recommandations parce que en ce moment, là je m'ennuie un peu trop. Là j'ai commencé la série Bif ou Acharné qui est sur Netflix je passe un très très bon moment, on va pas se mentir donc peut-être que je ferai un nouvel épisode de reco à la... On pourrait faire un épisode de reco tous les mois en vrai de vrai toutes mes recommandations euh, mensuelles, parce que moi c'est un truc que j'aime vraiment, j'adore faire des recommandations et j'adore qu'on me recommande des trucs et j'aimerais bien qu'on construise qu un petit univers, une petite communauté autour de ça, autour de recommandations donc n'hésitez pas à en parler et n'hésitez pas à me dire si vous avez vu, lu un des trucs que j'ai cité aujourd'hui, que ce soit Cléopatra et Frankenstein, Shadow and Bone, les trois Mousquetaires ou Super Mario Bros, n'hésitez pas à venir en parler avec moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé récemment ou pas aimé récemment, comme ça je n'irai pas voir. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que vous allez passer une très très belle semaine, que vous allez peut-être regarder un des films ou séries que j'ai recommandé, regardez Shadow and Bone s'il vous plaît, en ce long week-end du 8 mai qui arrive courage on arrive bientôt à la fin euh, je sais pas quoi mais on arrive bientôt aux vacances d'été en tout cas et moi j'ai très 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 hâte, je retrouve un peu d'énergie grâce à ça et voilà, passez une belle journée une belle après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit et on se retrouve la semaine prochaine A plus Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Et en attendant, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau concept.